0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נדרים, פרק 11. קטן בן 12 שנה ויום אחד, וקטנה בת 11 שנה ויום אחד, שנשבעו או שנדרו, בין נדרי שר, שאסרו עליהם דבר מסוים, בין נדרי הקדש שהקדישו לקורבן או לבדק הבית, בודקין אותן ושואלים אותן. אם ידעו לשם מי נדרו ולשם מי הקדישו ונשבעו, דבריהם קיימים והקדשם הקדיש, ואם לא ידעו, אין דבריהם כלום. וצריכים בדיקה כל השנה כולה, שהיא שנת 12 אל הקטנה ושנת 13 אל הקטנה. ובכן, יש פה חידוש. כאן, הקטנה היא עדיין בסך הכל בת 11 שנה, והקטן הוא בסך הכל בין 12 שנה, בכל זאת צריכים בדיקה. למה? הגמרא דורשת, כתוב איש איש כיפלי נדר, יש כפילות במילה איש לרבות מופלא הסמוך לאיש ולכן את צריכים בדיקה כל השנה של 12 לקטנה ו13 לקטן. שואלים אותם, אם הם ידון לשם מי הם נדרו, הנדר חל, ואם לא, לא. כיצד? <קצן> <קצן> הרי שנדרו הקדישו בתחילת שנה זו ושאלו אותם ונמצאו יודעים ונתקיים נדרם ונדרו נדר אחר אפילו בסוף שנה זו צריכים בדיקה ואחר כך יתקיים. ואין אומרים הואיל ונמצאו יודעים בתחילת השנה אינם צריכים בדיקה, אלא בודקים כל השנה כולה. הרמב״ם אומר, למרות שעשינו בדיקה בתחילת השנה, כשבאים צעירים, ילד בן 12, ונמצא שהוא יודע למי הוא יודע, אני לא מניח שגם בהמשך השנה הוא יודע, אלא אם מדור ידר אחר, צריך שוב בדיקה. כל השנה הזאת צריך בדיקה. בגמרה בנידה מובא מקרה הפוך. ‫שאם לא ידעו בתחילת השנה, ‫נכשלו במבחן, ‫ושוב נדרו, בודקים אותם שוב. ‫זה הגיוני, ‫כי ייתכן שבתחילת השנה לא ידעו, ‫אבל בהמשך ידעו. ‫אבל המש... המקרה של הרמב״ם הוא חידושי ‫וקשה להבין אותו. ‫הרי בתחילת השנה הם כבר ידעו, ‫סימן שיש להם שכל. ‫מה ההיגיון לבדוק אותם שוב בסוף השנה? ‫אם בתחילת השנה כבר הם היו בוגרים ומבינים. ‫בכל אופן, המפגשים אומרים ‫שכנראה הרמב״ם ובכל השנה הזאת צריך לבדוק, אין להם חזקה שהם בוגזים, אפילו שפעם אחת הם ידעו, אולי במקרה, ואנחנו לא סומכים על זה לפעם הבאה. ג', קודם הזמן הזה, קטן לפני 12 וקטנה לפני 11, אף על פי שאמרו יודעים, היינו לשם מי נדענו ולשם מי הקדשנו, אין נדריהם נדרים ואין הקדישה נגדים. כי זה זמן של קטנות, בוודאי, זה לא סמוך לאיש, ופה זה שום דבר. הרמב״ם השמיט פה את לשון שבועה שהוא הזכיר בהלכה א', ובאמת הרמב״ם בלכות שבועות כתב שקטן שנשבע ויודע טעם שבועה אף על פי שאינו חייב כופין אותם לעמוד בדבריהם כדי לחנכן ולאיים עליהם שלא ינהגו קלוטרוש בשבועות. כך כתב הרמב״ם בלכות שבועות פרקת ב', ולכן הרמב״ם השמיט פה את שבועות וכתב רק נדרים והקדש כי בשבועות לגבי קטנים מחמירים עליהם. אחר הזמן הזה, שנמצא בן, בן 13 שנה ויום אחד, והבת בת 12 שנה ויום אחד, עברה שנת הבדיקה הזאת, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים למי שם מין אדם, ולשם מי הקדשנו, דבריהם קיימים, והקדושן הקדש, ונדריהם נדרים, אף על פי שלא הביאו שתי שערות, וזוהי עונת הנדרים האמורה בכל מקום, הואיל והגיעו לשני הגדולים, מדריהם קיימים אף על פי שלא הביאו סימנים ועדיין לא נעשו גדולים בכל דבר. ודבר זה מדברי תורה שהמופלא סמוך לאיש, הקדשו הקדש ונדריו נדרים. ובכן דעת הרמב״ם שברגע שהגיעו לגיל של 13 שנה ויום אחד והבת 12 שנה ויום אחד, גם אם לא הביאו סימנים, כבר מדריהם נדר ואישה והקדש זה חידוש של התורה מופלא סמוך לאיש. ולא, למרות שלשאר דיני תורה, הם נחשבים קטנים, כי הם לא הביאו סימנים. אף על פי שנדריהם קיימים, הם חללו נדריו, או נשברו והחליפו, אינם לוקים, עד שיגדילו ויביאו שתי שערות. אמרנו שלגבי שאר דיני תורה, דינם כקטנים, אז אי אפשר להלקוט אותם. רק לגבי הנדר, הנדר קיים. וכאן יוצאת נפקא מילה מעניינת. הקדישו, אם בשנה הזאת הם הקדישו, לא הביאו סימנים. אבל הגיעו לגדלות, ובא גדול, אחר, ונהנה מן הקדש שהקדישו, לוקק, כי הוא גדול, גדול יכול ללקוט, והנדר שלהם, נדרו אותו כשהם גדולים, למרות שלא הביאו סימנים, מפני שנדריהם נדרים מן התורה כמו שבאמת. לסכם ולומר, לדעת הרמב״ם לגבי נדרים ושמועות, ברגע שהם הגיעו לשנת 13 לאיש, ב-12, יום אחד, ב-12 ויום אחד לבת, נדריהם קיימים, הנדר הוא נדר, אבל אי אפשר להלקוט אותם כי הם קטנים, אבל אם מישהו אחר יאכל את הקורבן שהם הקדישו, יהיה חייב, כי הנדר קיים והוא גדול. אם כן, זאת שיטת אה, הרמב״ם. יש מקשים מפשט הגמרה בסוכה, ויש שרצו לפרש שכוונת הרמב״ם שלא ידוע שהעבירו סימנים, אבל אם ידוע שלא העבירו, עדיין נדרהם, נבדקים, אבל לא משמע כך בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר בפירוש שאפילו בלי הסימנים, בלי הסימנים אנחנו דנים אותם כגדולים. מפורש בדברי הרמב״ם. הלכה ו' במה דברים אמורים שבת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימים? בשלו הייתה ברשות האב או ברשות הבת. אבל אם הייתה ברשות האב אפילו הגדילה והרי היא נערה אביה מפר כל נדריה וכל שבועות שתשבע ביום שומרו. שנאמר, כל נדריה ועשריה, אשר עשרה נפשה לא יקום והשם יסלח לה, כי איני אביה אותה. יש זכות לאבא להפר את נדרי ביתו ושבועות שתשבע ביום שומרו. ודאי כשהיא קטנה וגם כשהיא נערה. ועד מתי האב מפר? עד שתפגור. בגרה אינו מפר לה. והרי כל נדריה ושבועותיה כנדר, אלמנה וגרושה שנאמר בהם כל אשר עשרה הנפשי הקרוב עליה. אב יכול להפר את נדרי ביתו כשהיא קטנה או נערה, אבל כשהיא בוגרת הוא לא יכול להפר, והסברנו היטב בתחילת ספר נשים את ההגדרה של נערה ובוגרת. זה הפרה של הבת. יש לנו עוד סוג של הפרה, והיא הפרה של... הבעל, עד עכשיו דיברנו על הפרה של האב, יש עוד סוג של הפרה של הבעל. ומהמתי מפר הבעל נדרי אשתו או שבועותיה? מי שתיכנס לחופה. והוא מפר לעולם, עד שיגרשנה ויגיע הגט לידה. אבא יכול להפר עד שתפגור, עד שתהיה בוגרת. בעל מפר מי שתיכנס לחופה. ‫לעולם, עד שיגרשנה ויגיע הגט לידה. ‫הייתה מגורשת מספק, ‫לא יפר לה, כיוון שזה ספק. ‫נתן לה גט על תנאי, ‫או לאחר זמן, ‫לא יפר בימים שבינתיים, ‫למרות שהגט לא חל עדיין. ‫למה לא יפר? ‫יש שפרשו שבתנאי לא יפר, ‫כיוון שתהיה מגורשת, ‫למפריע כשיתקיים התנאי. ואז יש חשש גדול שלא תיכשל האישה. ויש שבערו, שהיות הרדו"ז, שהיות שכל מה שהבעל התירו לו להפר כדי שלא תתגנה אשתו עליו, אבל כת שכבר נתן לה גט, כבר נתגנתה עליו, ואין לו זכות בהפרת מדרי. יסוד הטעם הזה מוזכר כבר בגמרא ביבמון. ויש עוד הסבר, שכל מה שהבעל מפר מדרי אשתו, מפני שכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. אבל כאן שכבר נתן לה גט, אינה נודרת על דעתו. וכן, מי ששמעה שמת בעלה ונישאת, והרי בעלה קיים, בעיה הגיעה, וכל קיוצא בזה, שדינה שהיא אסורה על זה ועל זה, אין הבעל הראשון ולא האחרון מפירים נדריה. במקרה הזה, שניהם לא יכולים, כי יש לנו עניין שתתגנה על בעלה, כדי שיוציא אותה. ‫אין לנו שום בעיה שהיא תתגנה עליו. ‫בעצם, מעיקר הדין, ‫כיוון שבעלה קיים, ‫אז הקידושים של השני לא חלו. ‫אז ברור שהשני לא יכול להפר. ‫החידוש הוא שגם הראשון ‫לא יכול להפר ‫כי הוא צריך להוציא אותה. ‫הייתה מחייבי להבין, ‫אם התחתנה עם מישהו ‫שאסור לה להתחתן איתו בלעג, ‫כמו שלמדנו בייסורי ואין צריך לומר מחייבי עשה והפר נדליה, הרי אלו מופרים. למרות שהיא אסורה על בעלה בלאו, אבל הקידושים תופסים. הרי אשתו, גם מחייבי להבין וגם מחייבי עשה, אשתו, הוא יכול להפר את נדליה. ויקשו, עליכם משנה. הרי מי מחייבי להבין או עשה, יש להוא מצווה לגרשה. <אז'>, אז אנו רוצים שתתגנה על בעלה כדי שיוציאנה. אז למה אנחנו אומרים פה שעדיין הוא יכול להפר? אמרו שגם פה זה רק בדיעבד, לכתחילה לא יפר, אבל בדיעבד זה מופר. הלכה ט', נערה מאורסה, אין מפה מדריה אל האב עם הבעל כאחד. כיוון שעדיין נערה ועוד לא נכנסה לחופה, האב יכול להפר, כיוון שהתאנסה גם הבעל, אבל בתנאי ששניהם יפרו יחד. ואם הפר האחד לבדו, אינו מופר. הזכות היא משותפת משניהם, אחד לבד לא יכול להפר. הפר הבעל לבדו, ועברה על נדרה קודם שיפר האב, אינה לא ככה. למרות שאמרנו שלכתחילה יכולים להפר רק האב עם הבעל, אבל אם בפועל הבעל הפר, הפרתו הקלישה את הנדר, סוף סוף צד אחד כבר הפר, ולכן לא לוקח. ומה הדין ההפך? אם הפר אב ולא הפר הבעל, כסף משנה בשם מרן והטור כותב שגם במקרה הזה זה זה קלוש וכבר לא לוקח. אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה. הרמב״ם הזכיר רק מקרה אחד. הוא לא הזכיר את שני המקרים, הוא הזכיר שהבעל הפר והאב לא הפר. אבל מה יהיה אם האב יפר והבעל לא הפר? הרמב״ם לא הזכיר. אבל לדעת הר"ן ועטור זה אותו דבר, וגם במקרה כזה, הרי שברור שהנדר נתלש, וכיוון שהנדר נתלש, לא לוקים עליו. הערכה י, י' מתה ארוס, חזרה לרשות אביה, הכוונה הוא מת לפני שהיא נדרה, היא התארסה והוא מת, חזרה לרשות אביה, וכל שתדעו, אב יפה, כשהיה קודם שהיא תהרס, היא חזרה למצב הראשון כל מה שהוא מפר קודם הוא מפר עכשיו כי היא ברשותו. מת האב אחר שנתערסה ונדרה אחר מותו, אין הבעל מפר, שאין הבעל מפר נדרי אשתו עד שתיכנס לחופה. הרי למדנו שבעל יכול להפר את נדרי אשתו רק כשתיכנס לחופה. אז אם כן, מה קורה באירוסין? באירוסין הוא יכול עם האב, אבל כמובן שאין כאן מציאות של האב כאב מת. אז יש רק בעל, הבעל לא יכול להפר, אז תיכנס לחופה. נערה ארוסה שנדרה, ושמע אביה. אביה שמע ביום שומעו, ולא שמע ארוסה, אבל הארוס לא שמע. ונתגרשה בו ביום, ונתערסה לאחר בו ביום, אפילו למעט. אביה ובעלה האחרון מפרים לדריה שנדרה בפני ארוס לישון. מפני שלא יצאת לרשות עצמה שעה אחת, שעדיין היא ברשות האב, מפני שהיא נערה. נשים לב. היא עדיין נערה, ואבא לא מת, אבא חי וקיים, אז היא ברשותו, והוא שמע. אבל הוא צריך עוד אחד שותף איתו בהפרה, והארוס הזה גירש אותה. ועכשיו יש ארוס חדש, לא אכפת לי. מי שיהיה הארוס שלה באותו יום, יכול להפר יחד עם הבעל, כיוון שאמרנו שהבעל והאבא מפרים את נדרי האישה, ולכן אם היא התגרשה בו ביום והחזירה בו ביום, אפילו לאחרון, אפילו למאה, הארוס האחרון והבעל יכולים להפר. אבל מה הדין? אם שמע הארוס ואחר כך גירשה ‫הוא שמע, הוזע, האם נחשיב את הגירושים ‫כאילו הקים את הנדר? ‫זה תלוי וספק בסוגיה לקמן, ‫שנלמד אותו בהמשך. ‫הלכה י"ב, אבל האישה הנשואה שנדרה, ‫שהיא ברשות הבעל, ‫היא בכלל לא ברשות האב, ‫ולא הפר לה בעלה, ‫וגרשה בו ביום, ‫והחזירה בו ביום, ‫הוא לא יכול להפר, ‫למרות שזה אותו בעל, ‫לא רק אם זה בעל אחר, ‫אפילו אותו בעל. שהרי יצאת לרשות עצמה אחר שנדרה, הרי הוא גירש אותה. עכשיו, היא עצמאית, כי היא כבר נכנסה לחופה ונתגרשה, והיא עצמאית, אין אף אחד עכשיו עליה, אז היא יצאת לרשות עצמה. אף על פי שנדרה ברשותו, והיא עתה ברשותו, הוא שוב החזיר אותה, הואיל ויצאת לרשות בי עצמה בינתיים, אפילו באותו יום, נתקיימו נדריה. י"ג, נערה מאורסה שנדרה. ולא שמע אביה ולא בעלה, הם לא שמרו עוד על הנדל, ונתגרשה, ונתאנסה לאחרים, אפילו לאחר כמה ימים. כשהשמע האב והארוס האחרון, מפרים את דריה שנדרה בפני הארוס הראשון. הואיל ולא שמע אותם הארוס הראשון. כיוון שהארוס הראשון לא שמע, לא האבא שמע, ולא הארוס שמע, ועכשיו היא מאורסת עם מישהו אחר, אז הארוס האחרון והבעל יכולים להפר את נדריה, למרות שהיא נדרה אותה בפני הרוס ראשון, הוא לא שמע אותה, אז זה מקרה של הלכי. הלכה יד גיל. הלכה י"ד, נערה שנדרה, ושמע אביה לבדו והפר לה, הוא כבר הפר את חלקו, עכשיו צריך את החלק של ההרוס, הוא מת ההרוס קודם שישמע, לפני שהוא שמע הוא מת, ונתענסה בו ביום אפילו למאה, אביה והארוסה האחרון מפרים נדריה שנדרה בפני הארוס הראשון שמת קודם שישמע. כיוון שהוא מת קודם שישמע, כאילו האבא ממתין עם הפרה שלו עד שתתארס, ואז הארוס האחרון מקבל את הזכויות של ההפרה. הטור חולק, ואומר הטור כיוון שהאבא הפר את הנדר, הנדר הוא קלוש. אז עכשיו כשהיא מתארסת שוב, הארוס השני לא יקבל זכויות להפר, ולכן לנדר הזה אין הפרה. המפרשים, מרן, הסבירו את שיטת הרמב״ם, שהארוס השני מחליף את הארוס הראשון ומקבל את זכויותיו. אמרנו בהלכה הזאת, שאביה והארוסה האחרון מפירים נדריה שנדרה בפני ארוס ראשון שמת קודם שישמע, אבל משמע שאם הוא כבר שמע ומת, לא יכול הארוס האחרון להפר. ויש שחלקו עליו, ואמרו שלגבי מיתה אין חילוק אם שמע או לא שמע. אבל הרמב״ם מחלק. הלכת ט"ו, שמע הארוס ראשון, והפר. הארוס שמע והפר ומת. ואחר כך שמע האב, ונתערסה לאחר בו ביום. אביה עם הארוס האחרון מפרים לדרע. האבא והארוס האחרון יכולים להפר. למרות שכבר הפר הארוס הראשון את חלקו. לא נגיד שתספיק עכשיו הפרת האב, כי בינתיים היא התארסה עם אחר. וכשמת הארוס הראשון, ההפרה שלו לא רלוונטית, יש לה ארוס אחר. אז צריך את הארוס האחר שיצטרף לאב. על אחת ט"ז. שמע אביה, ולא שמע ארוס. ‫הוא מת בו ביום הארוס. ‫או ששמע גם הארוס והפר ‫או שתק ומת בו ביום. ‫נתרוקנה רשות לאב, ‫והאב יכול להפר. ‫בין אם לא שמע הארוס, בין, ‫בין אם הוא הפר, בין אם הוא שתק. ‫כיוון שהוא מת, ‫נתרוקנה הרשות לאב, ‫והאב יכול להפר. ‫אבל... שמע הרוס וקיים ומת כמו ביום, הנדר, ומת ביום שלאחריו, אין האב יכול להפר. נסביר את ההלכה. אם הרוס קיים בפועל ומת, זהו, אז הוא כבר קיים, האבא לא יכול להפר. או אם עבר יום בשתיקה, זה כאילו קיים, האלה, לא למת, קיים, או שהוא קיים בפועל. או שעבר יום שלם בלי שהוא מחה, זה כאילו שהוא קיים, ולכן האבא לא יכול להפך. אבל, אם לא עבר יום שלם, הוא לא קיים בפועל, הוא שתק ואחרי שהה מת. אז לא עבר יום בשתיקה. כיוון שלא עבר יום בשתיקה, זה לא כאילו הוא קיים, הוא לא קיים בפועל, ולכן התרוקנה הרשות חזרה לאבא. גרשה הארוס. אחר ששמעה. הרי זה ספק אם הגירושים כשתיקה. אם הארוס גירש אחרי ששמע, יש לנו ספק איך להתייחס לגירושים. האם זה כאילו שתק או לא. ויפה רעב עם הבעל האחרון שהרס בו ביום. או הגירושים כמו שקיים ארוס ראשון, שכבר נתקיימו אלה דברים. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה על מת. שאז חילקנו בני מת בו ביום, או מת ביום שאחריו. אבל כאשר הוא גרש, הרי אב, הרוס ידע שלאחר שיגרש הוא לא יוכל להפר. ולא הפר קודם שיגרש. אז זה נחשב כאילו הוא קיים את הנדב. אז אם הוא כבר קיים את הנדב, ברור שהאבא לא יכול להפר. אבל זה ספק, כי אולי נפרש שהגירושים זה לא נקראים כמו קיום. זה כשתיקה, וכיוון שבאותו יום היא התארסה עם מישהו אחר, הבעל יכול להפר עם ההרוס האחרון. הדבר הזה הוא ספק, וכן דעת רוב הראשונים שהדבר הוא ספק. הרשב"ח חולק ואומר שגירושין כשתיקה ולא כקיום. שמע אב והפר לה. האב ההפר. הוא מת אב. ואחר כך שמע הבעל. הבעל שמע רק אחרי מיטת האב, ההרוס. אפילו שמע הבעל קודם שמוטב, לא נתרוקנה רשות לבעל, ואינו יכול להפר לעולם אחר מוטב, שהנה הרוס מפר אלא בשותפות. נסביר. הרי הבעל, רק מי שתיכנס לחופה הוא יכול להפר. כל מה שיכול להפר מרוסי זה בשיתוף פעולה עם האב. אבל אם האב מת לפני שהרוס הספיק להפר, הבעל לא יכול להפר לבעל. אז זה לא כמו מקרה הפוך שהערוס מת, שאז נתרוקנה רשות לבעל. פה לא נתרוקנה רשות לערוס, כי הערוס לבד לא יכול להפר. הלכה י"ט שמע ערוס והפר לה, הוא ואחר כך שמע האב, או ששמע האב והפר לה, ומת הבעל קודם שישמע. אין האב יכול לבדו להפר נדרים אלו שנראו לערוס ראשון, אלא בשותפות ערוס אחרון, אם נתערסה בו ביום, כמו שביארנו. בעצם ההלכה הזאת הובאה בהלכת ובר, בהלכה ט"ו והבהלכה י"ד, שאב לבדו לא יכול להפר בלי ערוס, הערוס החדש. המשפחות הפשוטה של נדרים שנראו לערוס ראשון, הם נדרים שהערוס שמע עליהם. אבל כאן הרבב מתייחס גם לנדרים שלא שמע עליהם הארוס. הכוונה היא לנדרים שנדרה בחיי הארוס הראשון. האבא לא יכול להפר לבד, כי רק יחד עם הארוס השני. הלכה כ' נדרה והפר לאביה לבדו, ולא שמע ארוס עד שנכנסה לרשותו, אינו יכול להפר. למרות שבדרך כלל אחרי שנכנסה לחופה בעל יכול להפר, שאין הבעל מפר מדרי ארוסתו אחר שמסית, אלא קודם שתיכנס לרשותו הוא שמפר בשותפותיו. יש שני סוגי הפרת נדר של הבעל. או נדרים שהיא נדרה כשהיא אשתו, ואז הוא יכול להפר לה לבד, שהיא ברשותו אחרי שנכנסה לחופה ומפר לה. או שהיא ארוסה יחד עם האבא, אבל נדרים שהיא נדרה כשהיא ארוסה, ועכשיו היא נישאת, עכשיו אין לו כוח להפר רק יחד עם האבא. וכיוון שהאבא הפר לבד ולא שמע הרוס, אז זה לא ערופה. עכשיו היא כבר נשואה אליו, אין לו מעמד של הרוס. אז עכשיו הוא לא יכול להפר, כי מצד ארוסים הוא לא יכול להפר כי היא כבר נשואה. מצד שאשתו הוא לא יכול להפר כי נדרה את זה כבר כשהייתה הרוסה. ולכן יש פה בעיה שהוא לא יכול להפר. כדי לפתור את הבעיה הזאת, לפיכך, היה דרך תלמידי חכמים, עד שלא תצא ביתו מקשותו, אומר לה כל נדרים שנדל בתוך ביתי, הרי הם מופרים. וכן הבעל, עד שלא תיכנס לקשותו, אומר לה כל נדרים שנדל משלסתיך עד שלא תיכנסי בתוך ביתי, הרי הם מופרים, שהבעל מפר נדרי אשתו, אף על פי שלא שמע אותם. כדי לפתור את הבעיה הקודמת, אז אנחנו מתקנים שלפני שהיא תיכנס לרשותו, האבא והרוס יפרו את כל הנדרים, כי אחרי שהיא תיכנס לרשות הבעל, הוא לא יוכל כבר להפר. החידוש של הרמב״ם פה, שהוא יכול להפר נדרים אף על פי שלא שמע אותם. זהו חידוש גדול שיש חולקים עליו. יש אומרים שהטור חולק על דבר זה וסובב שהדבר ספק אם יכול להפר בלא שמיעה. הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, עדיין אביה ובעלה מפרים נדריה. אמרנו שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו לבד משנכנסה לרשותו, אבל כל עוד השלוחים הולכים יחד של האב ושל הבעל, עדיין זה לא נקרא שנגמרו האירוסים כביכול, עדיין שלוחי האב איתה, מסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אין האב יכול להפר, שייצרו מרשותו. ולא הבעל יכול להפר את הנדרים שהיא נדרה כשהיא ארוסה. הוא יוכל להפר את הנדרים החדשים, שאין הבעל מפר בקודמים, כמו שבעל. כלומר, אם היא נדרה כשהיא ארוסה, כל עוד הם בדרך, יחד, שלוחי האב ישרואה הבעל, עדיין יש אפשרות שהם יפרו יחד. אבל הבעיה שהם נפרדו והאישה נמצאת אצל שלוחי הבעל או אצל הבעל, מרגע זה כבר הבעל לא יכול להפר בתור ארוס, ובתור בעל הוא לא יכול להפר נדרים שהיא כשהייתה ארוסה, רק את הנדרים החדשים שהיא uh, תידור. משמע מכאן, שנדרים שהיא תידור לאחר שנמסרה לשלוחים, יכול הבעל להפר, לפי הרמב"ן. רק את הנדרים הקודמים הוא לא יכול להפך. אבל הטור כתב שגם נדרים שתידור במצב הזה אין לא להם יכול להפך, כי זה מצב ביניים, היא עוד לא נכנסה לגמרי ברשותו. אבל לדעת הרמב״ן, רק את הנדרים הקודמים הוא לא יכול להפך. שומרת יבם, כלומר, אישה שמת בעלה בלי בנים ויש לבעלה אח שחייב ליבם אותה. אפילו עשה ביבמה מאמר, שזה קידושים בחסר ובשטר מדרבנן, זה תקנה דרבנן, כי מהתורה לא צריך כלום אלא לבוא עליה, ואפילו יבם אחד ליבמה אחת, שברור שמיועדת לו, אין מישהו אחר, והוא כבר עשה בו מאמר, אינו מפר נדרי יבינתו עד שיבוא עליה, היא לא נחשבת לאשתו עד שיבוא עליה, רק כשהוא בא עליה היא נחשבת לאשתו ומפרת מדריה. הייתה יבינתו נערה מהורסה לאחיו. אחיו מת כשהיא מאורסה, מהאירוסין, לא מהנישואין. ואביה הקיים, אין אהבה ממאב מפרים נדריה כאחד. האהבה לא נחשב כארוס, והוא לא יכול להפר יחד עם האב, אלא האב לבדו הוא שמפר כל שתידו, חזרה לרשותו, ואפילו עשה באהבה מאמר, אינה כנערה מאורסה, שאין המאמר קונה ביבמה כנער גמור כמו שבערנו, אלא רק מדרבנן. כמובן, אחרי שהוא יבוא עליה, ודאי שרק הוא יכול להפר, כי נחשבת אשתו לכל דבר. נערה שהסיעה אביה, נישואין, לא ארוסין, נישואין גמורים, ונתאלמנה ונתגרשה מן הנישואין, הרי זו כי תומע בחייה, ואין האב מפר נדניה, על פי שעדיין נערה. אם היא רק התארסה ומתה ארוס, נתקדשה ומתה הרוס, היא חוזרת לרשותה והיא מפרת נדרה אם היא עדיין נערה. אבל אם היא נישאת, אפילו שהתאלמנה או נתגרשה, בפועל האבא איבד את זכויות הפרת הנדרים שלה למרות שהיא נערה. למרות שהיא נערה, האבא לא יכול להפר את נדריה. מה שקטנה שנישאת וחזרה אל אביה בנערותה. האם האב יכול להפר נדריה או לא? הרמב״ם לא הביא את הדין הזה כאן בפירוש, כי הוא דיבר על זה שהיא נישאת וחזרה כשהיא נערה. מה הדין כשהיא נישאת קטנה, הוא השיא אותה קטנה וניתן מינה ונתגרשה, האם הוא יכול להפר נדריה? הרמב״ם לא דיבר על המקרה הזה בפירוש. נערה מאורסה שנדרה, ולא שם הוא נדרה אביה ובעלה עד שבגרה. לא הספיקו לשבוע עד שנעשית בוגרת, או עד שנעשית יתומה בחיי אב, כלומר שהיא נישאת וגירשת את הבעלה. הרי נדבר על קיימים, ואין הבעל יכול להפר שרצת מקשות אביה שהוא מפר אימו בשותפות, ועדיין לא נכנסה לקשות הבעל. אז ברור שאם היא בגרה או נעשית יתומה בחיי אב, בשני המקרים האלה כבר אי אפשר להפר את הנדר. האבא לא יכול להפר כי היא בגרה. היא נעשית את עולם חיי אב, ואת הנדר הזה יכול להפר רק בשותפות האבא עם הארוס. כיוון שהאבא לא יכול להפר, אז בוודאי שאין פה את השותפות, והבעל לא יכול להפר כי יצא ברשות אביה, ולכן לנדר הזה אין הפרה. עד כאן.